0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Slume Det startede for et par uger siden. En skoleinspektør på en skole i Vejle sendte et brev ud til forældrene, hvor i han forbød crop tops på skolen. Argumentet for forbuddet var, at de andre elever kunne få svært ved at koncentrere sig, når pigerne sad der med maven bar. Efter en shitstorm af en anden verden trak skoleinspektøren fra Vejle forbuddet tilbage. Men... Debatten fortsatte, og bølgerne gik højt. Nu er det så blevet tid til, at også vi her i programmet blander os. For hvis opgave er det egentlig at regulere og udstede retningslinjer omkring børns påklædning. Er det institutioner, og dermed samfundet, eller også forældre, der skal bestemme, hvor meget hud der skal vises, hvornår? I løbet af de næste 55 minutter skal vi se på argumenterne på begge sider af debatten. Vi skal tale om køn og seksualisering af børn, og da vi jo er et forældreprogram, skal vi først og fremmest tale om, hvordan pokker vi voksne griber alt det her med børn og påklædning an. Jeg har i dag den store fornøjelse at kunne byde velkommen til en særligt indbudt gæst, nemlig forfatter og skribent Majbrit Maria Lundgaard, som sidder her i studiet sammen med fast medlem af mit panel, læge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Imran Rashid. Du kan som altid ringe eller skrive ind til os med spørgsmål eller kommentarer, Nummeret her ind til R7230, 44 Og på sms'en, ja, der starter du din besked med R4, og så sender du ellers afsted til 1424. Velkommen til Hjælp. Jeg er forældre. Og lad os starte ved de her crop tops, som altså kom øh, voldsomt i fokus her for et par uger siden. maj øh, forbudet på firehøjskolen i Vejle fik dig til tasterne. Hvorfor egentlig?
1: Åh, oh, jeg synes jeg synes, den formulering der, vores drenge i 8. Og 9. klasse kan ikke koncentrere sig, ja. uh, den var jeg ked af. Fordi øh, det var ikke pigernes opgave at sørge for, at de kunne koncentrere sig. Når man er i skole, så er det ens egen ansvar, at man kan koncentrere sig. Og det er jo 14-årige, vi taler om her. Det er jo børn. Ja. Så jeg hørte det lidt som, det kunne være, at jeg havde en nabo, der elskede at høre høj, musik dagen lang. Så skal kommunen ikke sende mig et par høreværn. Fordi, jeg ikke, altså,
0: fordi du ikke bryder dig om teknologien.
1: Præcis. Så skal de henvende sig til min nabo og sige, kan du skrue en lille smule ned? Ligesådan skal man jo sige, hvis det er tilfældet, for man kan jo lidt blive i tvivl efter debatten er stået på, at drengene ikke kan koncentrere sig. Så skal man sige til drengene, det bliver jeg nødt til, fordi det var det, det var at være her i livet. Så nogle gange ser man dit maveskin eller noget, man synes, der var lækkert eller flot, så må man tænke, uh, hvis bare en dag, eller det var flot, eller hold da op, og så kigger man ned sin blækregning igen. Mm. Det er ikke pigerne, der skal sørge for, at unge drenge kan øh, regulere sig, hvis det var tilfældet.
0: Nej, det, Æh, det, er, det er drengenes egen, øh, eget problem,
1: hvis de har svært ved det. Ja da. Mm. Det, vi står jo alle sammen for selvregulering, Æh, uanset alder. Det er jo sådan noget, hvor man næsten kan kendetegne et barns udvikling. Kan man behovsudskyde? Kan man selvregulere? Alle ja. de her ting. Og når man er 14, så er man jo ikke nogen øh, lille tosse længere. Så kan man godt forstå en besked. Man kan godt forstå ret mange kontekster. Men man er samtidig et barn, det vil sige, at folk skal ikke pege ned på ens mave og sige, Gud, hvor bliver jeg liderligere at se det?
0: Nej. Okay. <laughs> Nej. <laughs> Imren, hvad er din holdning til det her, som vi vel næsten efterhånden kan gå hen og kalde for crop top gate?
2: Jamen, jeg tænker, at rigtig mange mennesker læser en masse af deres egne holdninger og bevisninger ind i den her sag, fordi på den ene side kan det jo godt udlægges, som det mig taler om, som sådan en... Sådan en seksualisering af, af nogen, der ikke skal seksualiseres, og børn, der bør lære at selvregulere, øh, og det ikke er øh, samfundets skyld, men, men børnene selv, der skal um, få den her sådan, evne. Mm. Man kan også se det som, øh, at øh, man som individ er nødt til at tilpasse sig forskellige øh, normer. Jeg har været på ferie her øh, i sommer, hvor at øh, boede på hotel og der øh, var der sådan et skilt øh, ved byfen at øh, der forventede man, at folk var påklædte, man måtte ikke komme i, ja. i sådan badshorts og øh, badtøfler direkte ind i buffeten. Mm-hmm. Og det gav jo god mening, for der sad jo mennesker påklædt, øh, og hvis, hvis de så sad blandt andre mennesker, der ikke var lige så påklædt, øh, eller i bikini, eller hvad ved jeg, så vil det jo sende noget signalværdi, øh, øh, måske for det sted, eller hvad ved jeg. Så der er et eller andet sted, med, øh, man er nødt til at tilpasse sig nogle normer, og så synes jeg jo så også, man kan løfte den op i, i, i den kontekst, der hedder at skolen er et sted, man er for at lære, mm. øh, og, øh, og der bør det være helt legitimt for en institution at udstede retningslinjer for, hvordan man gerne vil have folk. skal de, Drengene skal jo heller ikke sidde i i bar mave for eksempel, eller med omvendt kasket på inde i klassen, eller hvad det nu måtte være. Så, så der det er selvfølgelig der, hvor at kæden lidt hopper af her, det er jo lidt, som maj fortæller det her med, at det er på grund af, at drengene ikke kan styre sig, at pigerne skal indre adfærd. Mm. Men han har, jeg synes, han er i sin fulde ret til at sige, at han vil gerne have et, et læringsmiljø, hvor at man, man, man går klædt, sådan så det passer til læringen.
0: Mm. Hvad siger du til det, Maj? Er han i sin fulde ret til at udstede det her øh, forbud? Nu ved jeg godt, at han endte med at trække det tilbage, men øh, hvordan har du det med forbud generelt?
1: Dårligt. Ja. <laughs> jeg er sådan ret øh, liberal i min grundform. Jeg synes, folk må gøre alt, så længe de ikke ødelægger noget for mig. Altså, det er jo med min frihed begrænses kun af din frihed, og, mm. og så videre. Ikke? Øh, men jeg er helt med på, at der er forskel på at være i skole, og der er forskel på at være på stranden. Og hvis nu det her brev, der var sendt ud til 8. klasserne, havde lyttet, vi ønsker at øh, klassificere mavebluser eller t-shirts med nogle kraftudtryk eller sko, der blinker mm. på samme måde som en kasket. Vi kunne godt tænke os en ensretning, som vi afskyr, når vi prøver at lære de unge mennesker, at være unge mennesker, men som vi egentlig praiser en lille smule, når vi er i skole, fordi så kan vi koncentrere os bedre. Mm-hmm. Så var der ikke kommet alt det her ballade. Okay. Det er lige så snart, man lægger ansvaret over på nogle 14-årige, som jo i øvrigt, altså den 8. klasse der på 4. Højskole i Vejle, de de må jo tænke, okay, de synes alle sammen, vi er nogle sager eller vi er nogle, <laughs> vi, vi er nogle ja. aber, der svinger os rundt i lysstofrøren. Ja. Jeg,
0: jeg synes, det er meget at lægge på de drenge der også. Ja, og lige så... præcis drenge, dem vender vi nemlig tilbage, ja, så dem ja. skal vi tale meget mere om. Ja. Men Imran, du sidder også og markerer, ja. når vi taler om selve, de, selve måden, det ligesom er blevet kommunikeret ud på det her.
2: Jamen, jeg synes, der er et uh, niveau i det her. Altså, hvis vi lige kigger op over skolen, og op over det her med, at man ikke skal prøve at påvirke de unges, eller begrænse eller for, hvad vil jeg, øh, påbud og, og forbud og unge Øh, påklædende, så, så vil jeg næsten sige, jamen prøv høre, øh, hvor kommer den her trend fra? Det er jo mm. for eksempel popstjernerne, ikke? Hvad, hvordan ser popstjerner ud i dag? Ja, de skal helst vride sig øh, øh, på diverse... Ja, vride <laughs> ja. sig af led, hvor ja. man tænker, det er anatomisk ukorrekt, eller hvad det må ja. være, ikke? Ja. Æh, eller de t- sangtekster, der er... Øh, altså, der er i den grad en seksualisering af barndom og ungdommen i dag, og i forhold til det, synes jeg da helt sikkert, at alle de steder, hvor man i øh, børns... Øh, liv, hverdag, kan skabe små, hvad kan man sige, oaser at de ikke behøver hele tiden at skulle, hvordan synes andre, jeg ser ud. Mm-hmm. Altså, at de bare kan være i skolen for at lære at koncentrere sig, øh, mm-hmm. og, og det her med selvregulering kommer jo ikke af sig selv. Det kommer jo af, at man lærer, hey, hvis jeg gør det her, øh, og sidder og øver mig, hold op, jeg kan faktisk finde ud af at koncentrere mig om min øh, matematik, i stedet for, at jeg sidder og hele tiden bliver fristet over evne. Mm-hmm. Øhm, og, og Altså, man kan sige, at voksningen kan styre sig. Der er jo masser af historier om folketingspolitikere og ministre, der i samråd øh, er blevet bedt om at pakke telefonen væk, fordi de ikke kan sidde og, og lægge Candy Crush-spillet væk. Det har jeg i hvert fald hørt flere historier omkring. Altså, så er der ikke noget at sige til, at øh, børnene i, i, i skolen kan have svært ved at sidde og fokusere. Mm.
0: Og der kommer faktisk allerede sms'er ind her. Jeg skal skynde mig at sige, at du også er hjertelig velkommen. Du øh, skriver R4 laver et mellemrum og sender sted til 1424. Der er en, der skriver her, og det har jeg egentlig lyst til at, at smide direkte videre til dig, maj Hvor går grænsen for, hvor lidt tøj man må have på? Øh, må jeg for eksempel møde op på arbejde iført slogge og intet andet? En lille sådan K. Det er der en, der, øh, der skriver ind her. Hvad, hvad, vil du, hvad vil du svare K her? Altså, der, der er vel for pokker en grænse. Det er jo forbudt at gå nøgenbegave. Er det en eller en kvinde, der skriver? Æ, Ja, det ved vi ikke. Det er K, der, øh, der, 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 der skriver
1: ind her. Men, Men det er jo... Hvor vil du mene, at grænsen går hen? Jamen, det er sjovt, fordi når man så har en holdning til den her konkrete ting, så skal man pludselig ophøjs <laughs> til at være specialist, der skal mene noget om andre menneskers øh, det ene og det andet. Æh, selvfølgelig må du det for mig. Jeg kan godt tåle at se en øh, mand eller en kvinde eller en person i underbukser. Mm. Det kan være, at din arbejdsgiver synes noget andet. Mm. Og der er, der er forskellige spilleregler for børn og for voksne. Voksne ved, hvad de laver, ved, hvilke kontekster de møder op i, på hvilket arbejde de har. Mm. Giver det mening at sidde med bare bryster øh, i kassen nede i Fakta? Giver det mening at møde op i højesteret med, med numse, numsen ude af bukserne? Men det her, det er børn, vi taler om. Ja. Så jeg skal ikke gøres til ekspert på, hvad
0: der er passende her på, øh, hvornår. Nej, okay. Nej. I den forgangne uge, der har man øh, i programmets jo et ret fantastiske Facebook-gruppe, øh, der har man kunne øh, komme med kommentarer og input omkring det her emne, og jeg har egentlig lyst til lige at læse en af dem op for jer her. Den lyder sådan her. Ingen skal seksualisere børns kroppe og fortælle dem, at de er forkerte på den ene eller den anden måde, fordi de tager bestemt tøj på. Ingen. Hvis man spørger mig, og det gør man jo. Når det så er sagt, mener jeg også, at tydelige voksne er vigtigt for børn, og at skolerne lokalt skal have en ret til at forme skolen, som de ønsker den. For eksempel at bede forældre sørge for, at eleverne har praktisk og varmt tøj på, og sko, man kan løbe i, og helst en ordentlig madpakke. Også selvom det måske betyder en begrænsning i elevens personlige udtryk. Men skolens krav skal skulle være baseret på en praktisk hverdag, og ikke på et forældet gammel mands syn, der handler om, at drenge ikke kan styre sig. Gud kan de da så, særligt hvis de voksne går forrest. Bravo! <laughs> ja, hvad siger I til denne her kommentar, Mar-Brit, Du råber, Du
1: råber bravo. Jamen, jeg synes, det er lige præcis det der. Ja? Altså hvis man, hvis man en gang har været i overbygning eller, eller i udskoling, som det hedder nogle steder på en folkeskole, og det har jeg, så kan man godt nogle gange se temmelig meget gåsehud. Vi stod og snakkede om det før, inden vi gik i studiet. Altså, da jeg var barn, der fik jeg at vide, ja, så vil man hellere være syg og smart, fordi man ikke synes, ens vinterjakke var pæn. Så man hellere fryse og se ja. sej ud, synes man selv, at man var 12, 13, 14 eller hvad. Præcis. Jeg. Så det er da et fuldt ud legitimt. Øhm, formål at sige, at vi, vi oplever, eller vi, vi har en, en bekymring omkring, at øh, ungerne kan ikke koncentrere sig, fordi de sidder mm. og bæver inde i klassen. Kan vi gøre noget ved det? Jeg mm. har sådan set ikke noget imod, at en folkeskole bestemmer sig for et eller andet. Men, men det kan aldrig være pigerne, der skal lære som 14-årige allerede nu. Selvom du jo nok ikke rigtig ved det, der er du så lækker, at mm. dine jævnaldrende kan faktisk ikke koncentrere sig om deres skolearbejde. Så det, du har der, det skal du pakke væk. Mm. Altså, der er, der er jo ikke noget så seksualiserende som at sige, vi dækker dig lige til. Mm. Altså, det, det er jo monster-seksualiserende.
0: Ja, og, og man kan sige, hele det der med, hvordan man egentlig forklarer en pige, ja. hvad det er for nogle signaler, hun sender ud, ja, ja, ja. Øh, det vender vi tilbage til, fordi det, øh, det er jo i sidste ende øh, også forældres øh, opgave. man Rashid, en øh, praktisk hverdag, altså det bør bygge på, at øh, børnene, du var lidt inde på det før, øh, de skal øh, være, befinde sig i et læringsmiljø, de skal kunne øh, bevæge sig frit og, øh, og, og, og koncentrere sig og fokusere. Øh, er det her en, øh, en god vej at gå, at man ligesom siger, vi vil gerne bede? Ja, forældre om at klæde jeres børn praktisk på, og det gælder også i udskolingen.
2: Jamen altså, det er klart, at øh, individer formes af de miljøer, de befinder sig i, og det, der foregår i hjemmet, er jo godt i forhold til, at øh, så får man mor og fars, øh, regler og normer og værdier med sig. Men man skal jo ud og være en del af et omgivende samfund, hvor det er nogle andre normer. Det er jo virkelig den der, demokratiseringsprocessen starter, at øh, man netop skal indgå i et fællesskab. Og hvordan indgår du så bedst i fællesskaber? Jamen, det er jo netop ved, øh, nogle gange skal du skille dig ud, andre gange så skal du være en del af et øh, normsæt, som, som er, hvad kan man sige, pålagt udefra i et eller andet mm. omfang. Øh, og der tror jeg, øh, i den måde, som verden er på i dag, øh, at det hele handler faktisk om de unge. Altså, at de hele tiden skal stille sig frem og stille sig ud og få anerkendelse, få opmærksomhed og ses, øhm, og, ses øh, mm. og, og nærmest gøre, hvad der skal til for at, at blive set. Altså, jeg har talt lidt med min datter også, øh, som er 12 år og øh, lidt om de her mekanismer øh, hvis hun for eksempel kommer og viser mig øh, nogle videoer TikTok-videoer, som hendes veninder har lavet øh, hvor vi så snakker om at nogle af de her veninder har jo måske så stået der i for lidt tøj på uden jeg var klar over, hvad de gør mm. Men de efterligner jo bare de andre, mm. øh, som får mange flere likes. Så de opdager jo ret hurtigt, jo mindre hud, jo flere likes får man. Mm. Og det er jo ikke, fordi de er aktivt sidder bevidst og tænker, at det er sådan og sådan, man skal gøre. Men det, jeg i virkeligheden bare synes, der er et kæmpe problem, det er jo den her enorme seksualisering, implicite seksualisering, der finder sted. Mm. Øh, Brad Stoker for eksempel, mm. altså sådan nogle små... Øh, øh, til små piger. Til ja. små piger, ja. som bare har gigantiske læber og bryster og intet tøj på og så videre. Altså, der er et eller andet her, jeg synes, man godt som en læringsinstitution kunne prøve at dæmme op for, så man netop ikke måske skal sidde og være så optaget af sin påklædning når man sidder i et læringsfællesskab. Så det synes jeg et eller andet sted. Man siger jo også, at skoleuniformer er en ting mange, mange andre steder. Ja, jeg, skulle lige, jeg skulle lige tage
0: og bringe den på ja. banen, Fordi jeg, jeg må sige, at jeg faktisk selv, og det, det er der mange grunde til, men jeg er ikke sådan helt afvist over for tanken om skoleuniformer. Og det er jeg ikke først og fremmest ud fra en betragtning om, at, at, at der jo altså er forskel på, hvor mange ressourcer der er i de enkelte familier, mm, mm. og at, at vi det her med, at vi kunne, kunne give en, et, et mere lige udgangspunkt for børnene. Jamen, at der jeg er ikke er nogen, der har Gucci at prater på, Jamen, Øh, og dermed er der heller ikke nogen, som er kiksede, og nogen, som er smarte. Mm. Øh, og, og det vil give dem et mere, et mere sådan et, et, et lige udgangspunkt i forhold til, til, til det, de skal. Der kommer rigtig mange sms'er ind øh, lige i øjeblikket. Øh, jeg har lyst til at læse øh, denne her op øh, for jer. Den lyder sådan her. Jeg tænker, at forbudet primært var til for at beskytte de piger, som ikke følte sig komfortable med det store fokus på, det perfekte, på de perfekte flade maver. Som tyk pige i klassen må det da være frygteligt med det kæmpe, fo, med det kæmpe fokus, mave bluser sætter på den perfekte krop. Men det kunne skolen naturligvis ikke bruge som argument, og kom derfor med en dårlig undskyldning for at beskytte de piger, som man nok ønskede at beskytte, nemlig dem, som føler sig udenfor, og ikke at trygge med deres egen krop. Var det i virkeligheden et forsøg på at faktisk beskytte de piger, som, øh, som ikke kan være med på den her bølge? Det, det ved vi jo ikke. Vi har ikke skoleinspektøren fra Vejle her med på telefonen. Men er der en pointe? Er der en selvstændig pointe i det her? Nu taler vi også skoleuniformer. I ligesom at sige, det der vil vi ikke have, fordi det er der nogen, der ikke kan være med på.
2: Jamen, sådan tænker jeg alt andet lige. Det her med... Øhm, jeg, jeg har hørt øh, andre steder, at i det sekund, man for eksempel får en skoleuniform på. Øh, og jeg, altså, det er sjovere er, jeg kan jo tænke tilbage på dengang, jeg gik til kampsport. Der havde mm. vi alle sammen ens dragter på, hvide dragter, forskellige farvede bælter, der viste, hvad vi kunne være især, og det var jo med til at skabe en eller anden form for fællesskab, sådan som man ikke stod der i en eller anden øh, prada mm. dragt, fordi man tilhørte en bestemt ved, type. Mm. Og, og jeg synes, der er et eller andet det der med, at vi skal være en del af et fællesskab. Det er jo faktisk det, der for mig at se er den vigtigste opgave i folkeskolen, at du bliver mm. en del af noget, der er vigtigere og større end dig selv, fordi det er det, du alt lige skal ud og bidrage til at være en del af. Selvfølgelig har du i dine individuelle øh, rettigheder øh, selvfølgelig en kæmpe værdi Mm. Men, men i skolen, altså du er blevet øh, virkelig øh, bøjet på hænder og øh, af dine forældre langt hen ad vejen øh, i, i mange, øh, for, for mange øh, tilfælde, men i skolen, synes jeg, der skal man indgå i et fællesskab, og der bør det være skolen, der udstikker de retningslinjer, de synes, der passer til de fællesskaber, de ønsker.
0: Så jeg, ønsker, jeg, jeg hører dig faktisk sige, at du heller ikke er helt afvisen over for tanken om skolerne skoleuniformer i folkeskolen? Nej,
2: jeg begrænser det også. Min der øh, altså, derhjemme, når hun er øh, på vej ud af døren i noget tøj, som jeg fx, eller hvis vi skal ud øh, og, hvad vil jeg, på restaurant eller hun mm. kommer der en joggingbukser, eller et eller andet, og siger, Ej, til, nu, skal vi til, nu skal vi ud og, og have noget pænt tøj på, ikke? fordi mm. det er en festlig lejlighed. Altså, mm. Der, der taler min hustru, og jeg er der også om, hvad... Altså, der kan godt komme, men det er jo også noget det, den der form, formningsproces. Mm. Øh, der kan hun da godt have lyst til at købe tøj med huller i, og hvad ved jeg. Mm. Øh, og der er det jo mig som forælder, der skal sige hjem på, at det synes jeg ikke er en god idé.
0: Mm. Og lige præcis forældrenes rolle, den, det skal vi tale meget mere om. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige også at høre dig, mig på et skoleuniform. Hvad siger du til det? Jamen, det synes
1: jeg kan være fint. Mm. Øh, jeg har en bror, der har været på kostskolen for eksempel der havde man det samme på. Man kunne vælge at skære ud og så tage sin blaserjakke af, hvis det var særlig varmt, <laughs> øh, og så øh, skære ind igen. Og, og du ved måske sætte en brosch lidt anderledes. Eller, eller rulle ærmerne
0: af. lidt op eller eller ja.
1: ja. øhm, Og det var jo så faktisk det der fællesskab, vi taler om nu. Altså når mm. man træder ind i et klasslokal, eller man træder ud i samfundet, eller på en arbejdsplads eller hvad man nu er af forskellige eller i af forskellige konstellationer i sit liv, så bliver man en del af et fællesskab. Og mm. det bliver man ret hurtigt, hvis man er identisk, hvis man ser ens ud. Mm. Øh, og jeg synes også det er en fin måde at man kan udviske nu kalder jeg det bare ulighed på. Ja. Fordi uanset hvor meget vi fortæller vores børn, det handler om at være et rart menneske. Mm. Det handler om at være sød. Det handler om at gøre sig umage. Det handler mm. om at høre efter og mm. få drukket sin skolemælk, mens den er kold og sådan noget. Så, så kan vi aldrig lave om på, at man sidder og, og skæver over til de der pisse dyre eller hvad ved jeg, ikke?
0: Mm. Så eller hende med den flade mave. Ja, og
1: ja. Den, er der tid til, at jeg lige kan komme til hurtigt på den? Selvfølgelig.
0: Fordi den kan jeg jo også godt mærke. Mm. Men det er jo en del... Altså denne her med, at der er nogle piger, som ikke har lyst til at have det på, fordi de er usikre, at ja. der egen krop. Den øh, sms, der kom for ja. lidt siden, det er ja. den, øh, du, du taler om Ja, ja.
1: altså hvis man, hvis man sidder og konspirerer lidt i, var det her i virkeligheden sådan en lidt omvendt uheldig snublen ind i... Altså var det en manøvre for i virkeligheden at passe på nogle piger, man slet ikke i tale satte? Mm. Det var ikke pigerne med maveblusen, det var ikke drengene, det var dem, der ikke havde lyst til at tage en mavebluse på. Jeg kan godt forstå, at det kan være svært, men Det er der jo mange ting, der er i livet. Og når man er 14, så er man jo ved at forstå realiteterne. Det er jo derfor, man er så ked af det, eller vred og sur og hormoner, og man skal finde ud af, hvordan passer jeg ind i verden? Hvordan passer verden rundt om mig? Og der er jo nogle mennesker, også når man bliver 24, og når man bliver 34 og 44, der var de stø. Altså dem, der var de bedste, de hurtigste, de, de sødeste, smukkeste, alle de der ting. og have en flad mave, det er en af de ting. Og det betyder ikke, at det ikke gør ondt. Mm. Øhm, men, men sådan er livet bare, hører der lidt sige. Jamen sådan er, sådan er livet jo mm. øh, Og det kan sagtens være, at man kan redde den slags piger Ved at sige, jamen så har vi alle sammen uniform på Men man redder dem ikke ved at spille En anden del af, af klassen Ud mod nogle piger, der i virkeligheden bare Er ved at finde ud af, hvem de selv er Igennem noget tøj, som de hiver ned fra TikTok eller Instagram Eller ja, snart sagt hvilken som helst Populær kultur, som de unge mennesker de, de er i mm. øh,
0: der, øh, der kommer mange sms'er, det er dejligt. Vi har øh, skønne, skønne lyttere med øh, derude. Der er en, der lyder sådan her. Det er da lige så meget for pigernes egen skyld, øh, at de ikke går op i udseende i skolen. Jeg kan huske, at jeg gik mere op i Image, end at lære noget. Jeg går ind for uniformer, og bomben, jeg mener, at, flere fag bør, øh, at de flere fag bør kønnene skilles ad. Vi lærer forskelligt, og der kan ikke være flødt samtidig med indlæring. Imman Rashid. Var, var, var den fra Kina? Den. Det er jeg i en af vores dejlige øh, lyttere her. Altså, øh, her er der som en, der ser uniformer, og øh, ikke så meget øh, gående op i, øh, i image, og hvordan man nu ser ud og tager sig ud. Nu skal de altså koncentrere sig, de her unger. Og så er jo et del
2: lidt mere op. Altså, der er mange... Det, det, <laughs> ja, okay. altså, øh, lad, lad mig prøve at gå med på den så langt, som jeg nu øh, kan, og hvor der faktisk også er noget øh, videnskabelig dokumentation for, at øh, øh, drenge og, og pigers hjerner udvikler sig øh, ikke i samme hastighed. Okay. Øh, piger har jo som udgangspunkt østrogen, og det gør, at de får frontallapper, altså deres øh, øh, impulskontrol, fordi de ligesom... Øh, fra starten af leger øh, med, med hvad hedder det, dukker, og rolleleger osv., de lærer altså det her med at kunne regulere sig selv hurtigere end drenge kan. Ikke? Drenge slide det er sådan noget altså hvor Og mange lyde, så lyde. lyde og også. mange høje og har svært ved at sidde og koncentrere sig. Øh, så, så man kan godt argumentere for, at drenge og piger i første klasse, anden klasse, tredje klasse, at de ikke modenhedsmæssigt er på samme niveau. Mm. Men, øh, men den del, der handler om øh, øh, at undgå fløt og opdele kønnene, jamen så lærer man jo netop aldrig nogensinde at være i et rum sammen med, øh, øh, med andre, øh, med, med det andet, eller det tredje, eller det fjerde køn, øh, eller hvad det nu må være. Ja, Så indfører vi en besøgtid. Ja. Ja, man ja, <laughs> kan <jeg> komme <laughs> ind og sige, whoo, der er ind til dig selv igen. Og ja, de har jo
0: adskilt idræt, ikke? Ja, så mange steder. Jo. Øh, det kan jeg da i hvert fald huske have. Altså, omklædningsrummene er jo af gode grunde <laughs> adskilt, ved mindre man gik på sådan en hippieskole, som jeg gik på, hvor vi, Nå, okay. hvor vi badede nøgen til og med syvende klasse ja. med drengene. Øhm, sådan, ja, okay. var det. Så, sådan var det bare, ja. Men det var back in the days, der havde man heller ikke bikiniturber. Så er der mange ting, ting, der lige faldt på
2: plads.
0: <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, tak for det, Imron. Lad os lige tage en kommentar mere fra programmets, øh, Facebook-gruppe. Der er en, der skriver sådan her. Jeg mener, det handler om følgende. Om en skole må udstede retningslinjer for, hvad man må have på i skoletiden. Det handler ikke om piger og drenge for den sag skyld generelt må gå i crop tops. Vigtig sondring, for i fritiden må man gøre præcis, som man vil. Sådan er det i Danmark med få indskrænkninger. For man må jo ikke gå nøgne rundt på gaden, men gerne på nudiststrand. Altså alt til sin tid og lejlighed. Så igen, må skoler udstede retningslinjer for påklædning i skoletiden. Ja, selvfølgelig må de det. De må gerne bestemme, at man ikke må have kasket på ind i klassen, sidde i bar overkrop eller have korte bukser på også selvom det er en folkeskole og ikke en privatskole. Børnenes frihed til at udtrykke sig indskrænkes jo ikke ved at være underlagt få retningslinjer i en grad, der ikke skader eller generer dem, herunder deres behov for at udtrykke deres personlighed. Så kan man diskutere, hvor grænsen går, det kan man jo altid, men det øh, bør ikke være nødvendigt her. Øh, så et, øh, så et indgreb er det heller ikke, og grænser bør der være i en skole. Og så fortsætter denne her mor. Hun er meget på hjerte. Skoleuniformer er populær i mange lande af mange årsager. Herunder i forhold til mobning, fællesskab med videre. Ingen distraktioner i forbindelse med tøj. Tøj fylder enormt meget hos børn og unge. Også Også for meget i mange tilfælde i forhold til, at det giver udfordringer. Så igen, når man er i skole, så bestemmer skolen. Sådan er det. I fritiden kan man gøre præcis, som man vil. Og så fortsætter hun. Og nu bliver det interessant. Den her debat om de crop tops bunder i hele den krænkelsesbevægelse, der ruller ind over os i disse år. Pigerne skal selvfølgelig føle sig krænket over, at man ikke må have crop tops på i skole. Ej, men altså. Drengene må helt sikkert heller ikke sidde i bar overkrop i skolen. De vil også få besked på at tage en trøje på. Ligesom man ikke nødt op i underbukser. Hver ting til sin tid. Jeg synes faktisk, det er rimeligt nok, at skolen udsteder retningslinjer for påklædning. Der bør være grænser i en skole, og så er vi i øvrigt blevet Alt for krænkelsesparate. Mig, Britt Maria Lundgård Er det i virkeligheden det, som hele den her debat også er et udtryk for, at vi vi simpelthen er for hurtige til at blive krænket også på vores døtrersvejen? Ja, hun har fuldstændig ret. Tak for i dag. (laughs) <laughs> altså, det, jo, det, jo, det hører man jo hele
1: tiden. Og det er jo en ja. nem måde øh, at, kan man sige, cancele, altså aflyse debatten på, og, og afskrive den på den måde og sige, det er jo ikke seriøst. Der er ikke nogen argumenter ude i det der, vi kan bruge til noget. Mm. Øh, ja, en skole må gerne lave retningslinjer for, hvad der skal foregå. Det kan være, at man må ikke løbe på gangene, man må ikke have alkohol med i skole, man må ikke høre meget høj musik, imens man får undervisning, man må ikke have blinkende sko på, man må ikke have en kasket på. Men en skole kan ikke be en gruppe piger om at gøre noget, for at drengene ikke skal blive for efter dem, når de er 14 år gamle. Mm. Det er der, humlen ligger. Jeg er snart sagt ligeglad med, om skolen indfører, I skal alle sammen have gult tøj på om onsdagen, I skal alle sammen have grønt tøj på om mandagen, mm. eller om de indfører uniformer. Jeg fornemmer også lidt, at lige pludselig så er alle helt altså uniformbegejstrede. Ja, yeah, så, så er der slet ikke forskel på os. Det synes jeg ville være ærgerligt, fordi det er jo også en del af at finde ud af, hvem man selv er. Det er jo at klæde sig på eller klip sit hår, eller tage et par mm. briller på eller mm. taske, eller hvad ved jeg, og så bevæge sig ud i verden og se ved hvordan andre reagerer på det.
0: Mm. Hvordan... Så det er simpelthen argumentet. Det er selve argumentet, du er imod. Det er egentlig ikke forbuddet i sig selv. Så jeg hører dig sige. at det er, det, men... det, er, det er argumentet om, at nu skal drengene kunne koncentrere. sig. det er, det, du har et problem med. Ja, ja, ja. 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 Altså, det, jeg, det, er, det er ikke jeg... forbuddet i sig selv. I virkeligheden. Så man hvis, også kunne kalde en havde, retningslinje. Hvis det havde bund i noget andet,
1: som, som jeg sagde, for to minutter tid siden. Hvis den mail øh, inde på Aula der havde stået, vi har valgt fra ledelsens side at gruppere de her mavebluser sammen med kasketter, bim, bam, bum. Hvis nu man man endda havde kaldt det, vi synes, de forstyrrer, punktum. (laughs) Men lige så snart man laver en retorik, som man trækker ned over en 8. klasse, som er, velkommen til det, piger, i 14 år gamle, nu er det jeres ansvar, at mændene kan koncentrere sig dybest set. Det er jo en lille lille forberedelse til den, den ægte, modbydelige verden, og til det, som generationerne derovre lige nu kæmper for at mm. kunne være i. At kunne, jeg viser ben i dag, for eksempel. Det er, fordi jeg synes, min ben er lækker. Det er ikke, fordi mm. jeg beder om at blive piftet efter, eller klappet i numsen, eller ikke blive taget seriøs, eller noget som helst. Mm. Så det er, det er lige præcis den del, der handler om, det er allerede jer, der skal være opmærksom på, I signalerer noget, mm. Nej, det er egentlig bare, det er bare en mavebluse. Det var bare min krop. Det var ikke farligt. Mm. Drengene, mange drenge har ikke hævet en t-shirt op omkring nakken, når de har haft det varmt. Da jeg gik i folkeskole, der var det sådan nogle silkeunderbukser, der stak op af koppebukserne. Mm. Eller aksteodoranter, der blev fyret af alle steder. Men, men vi kunne godt tåle, at vi kunne koncentrere os. Så det der med, at den bliver spillet ud omkring, selvfølgelig må en skole sådan. Og ej, men altså. Mm. Ja, det må de godt. Men de må ikke sige til 14-årige piger, det er jeres ansvar, at jeres jævnaldrende drenge kammerater kan koncentrere sig, og det kan de ikke, fordi jeres kroppe er sådan og sådan og sådan. Mm. Det er der, den ligger. Det er der,
0: det er det, der er, det er, det, der er selve ja. problemet, ifølge dig. Ja. Øh, der er kommet en sms her, den kommer fra Paul. Han skriver, hvad tænker pigerne, kvinderne dog på? Selvfølgelig er de der sexobjekter. med godt, man ikke er ung i dag. Det skriver Paul altså. Ja, det, skriver... ja. Ja, det er godt, du ikke er det, Paul. Du lytter til Hjælp, jer forældre. Godt, vi taler altså med afsat i den aktuelle debat om crop tops, om børn og påklædning i denne uges episode af programmet. Og jeg har en særlig inputgæst gæst med mig her, nemlig forfatter og skribent, Majbrit Maria Lundgå, som sidder her i studiet sammen med medlem af mit faste panel, speciallæge i almindelig medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Imran Rashid. Og du kan altså fortsat ringe eller skrive ind til os. Nummeret her indtil er 7230, 2x44. Og på sms'en, der skriver du R4 og sender til 1424. Nu har vi været øh, lidt omkring selve debatten om crop tops og hvad den førte med sig, og vi har talt om, hvem der egentlig skal bestemme, hvad vores børn har på. Og nu skal vi så tale om os forældre og om vores rolle. Imran Rashid, du nævnte lidt tidligere, at du er selv far til en øh, 12-årig pige, for hun er øh, lov til at gå i lige præcis det tøj hun har lyst
2: til. Altså, jeg vil sige det er sådan en case-by-day-by-day by day, øh, ting ikke. Altså, vi, øh, vi, vi, vi tager, øh, altså hun, hun kommer ud om morgenen og øh, har valgt til tøj, og så øh, kigger vi på hvad hvordan er dagens øh, forslag. Øh, ja. Og nogle gange så bliver vi så bliver tommelfingrene, altså, vendt ned, hvor jeg så, sådan min reaktion er typisk at jeg lige kigger hen på min hustru, Nomi og vi kigger lige på hinanden, og så er vi faktisk ret enige. ikke? Hvis vi begge to synes, at det går ikke. Øh, og det kan jo være alt muligt. Hvad, det
0: handler, kunne, hvad kunne det
2: være? Altså, kunne, det det være, kunne være, at man en... kunne dig til at tænke, sådan, at det er sgu lige forstås nej, nej. nok? Det handler jo ikke bare om bare hud. Det kan også bare være, at man tager sådan en, uh, sådan en uh, t-shirt, t-shirt på. flot kjole. Ja, yeah. <laughs> Jamen, sådan en uh, festkjole i skole, for eksempel. Altså sådan et eller andet, der lige afviger fra det, sådan, at vi tænker, den bliver da beskidt, eller et eller andet, den dur. Men, men, men jo, selvfølgelig har der da været situationer øh, også, hvor jeg tænker, det sender altså nogle signaler, som, øh, som ikke passer til, at du skal i skoledag. Mm. Øh, og hvor hun ikke helt selv har tænkt over det, hvor vi lige tager snakken om det. Mm. Og det er jo vores rolle, mm. at se verden over hendes skuldre, øh, så hun ikke går... Ud i den, uden at være klar over, hvad det er, hun udsender.
0: Og nu er vi jo inde ved noget ja. øh, meget interessant, for jeg har selv to teenagepiger derhjemme på 14 og 17. Hvad, hvad, øh, hvordan forklarer I hende det? Altså, hva, jamen, vil, lad, lad os nu sige, nu kommer hun ind. Øh, hun er på vej i skole, og hun har taget noget på, som I synes er overstregen på en eller ja. anden måde. Det er for kort, eller ja. det er for nedringet, eller det er det ene eller det andet. Det er simpelthen måske bare for lidt
2: tøj. Øh, hvordan forklarer I
0: hende jamen, det? Er det en dårlig dag?
2: Jamen, så vil jeg jo sige... Jamen, jeg synes ikke, det passer til... Mm. Øh, en almindelig skoledag, skal. Altså, det vil jeg sige til hende. Øhm, og jeg tror da også, hvis hun så holder fast på det, siger, okay, men fint, hvis du gerne vil have din maveblod på, fint, så henter far dig også sin en maveblods.
0: Hej, <laughs> <laughs> Maria Lundgaard. Du er selv mor til en datter, ganske vist en ø, ret lille en af slagsen. Yeah. Men ø, hvordan gør du da nogle tanker om, hvordan du sådan vil håndtere og forvalte hendes påklædning, også når hun en eller anden dag selv begynder at have en holdning til den? Okay, altså ja. Jeg har lagt en plan for de næste 17 år, <laughs> øh,
1: og den regner jeg med at følge tæt. Nej, øh, jeg tror umiddelbart, hvad jeg sådan lige kan mærke, altså hun er jo halvandet år, min yeah. lille pige, og jeg, jeg bliver nok meget den mor der, der så tager du de gummistøvler og din frostbalkjole på, og din nissehue. Ja. Altså jeg, jeg er meget sådan det der med, man må gerne gøre, hvad man har lyst til, mm-hmm. så længe man ikke slår andre mennesker oven i hovedet, eller fryser, eller mm-hmm. har det for varmt for den sags skyld. Mm-hmm. Men jeg synes også, den er ekstremt spændende og, og delikat og, og altså taglagt hele den der snak omkring, hvordan siger man til et barn, altså til en barnehjerne, et barnesind, mm. som nu bor i en krop, der til forveksling ser voksen ud. Mm. Din krop er allerede et sted hen, hvor din mentalitet ikke kan følge med til. Mm. Omverdenen responderer på dig på en måde, som du ikke kan forudsige konsekvenserne af Præcis. nødvendigvis. Ikke? Øh, og det har jeg jo ikke, altså nu lød det rigtig klogt, at jeg lige sagde der men jeg har jo ikke forud, forudsætningerne for at sige, øh, hvordan børns hjerner fungerer, og noget med frontallapperne og kognitivt, det ene og det andet. Men jeg tror, jeg vil gribe til sådan anden, hvis jeg forestiller
0: mig, at hun kommer ind og døren nu, og jeg ser... Og lad os sige, hun er 14, fordi altså, en ting er, at have ja. et tyld på uden på regnbukserne i ja, børnehave. Ja, ja. Øh, men, men lad os nu sige, at hun for eksempel er 14, og ja. hun faktisk har fået bryster og, og, og former og så videre, og, og, det og bliver der, en, er, ja. en kvinde, ikke? ja Jo, jeg tror, jeg vil sige alle, du ser
1: rigtig godt ud. Mm. Du ser virkelig øh, sexet ud. Du ser meget smuk ud, og jeg tror, der er mange mænd eller drenge, der også vil synes, at du ser meget smuk og lækker og forførende og sensuel ud, fordi sådan er verden. Den, den er bundet sammen med sex. Mm. Det, 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 det er derfor, vi alle sammen er her. Så det, det vil jeg sørge for, at have i tale sat rigtig meget, at mænd og kvinder og... Mænd og mænd og kvinder og kvinder osv. Det vil du simpelthen forklare på også
0: selvom hun slet ikke selv er nået der i sin udvikling, hvor hun, tror, hun er klar, hun har en seksualitet.
1: Og okay. det ved man godt, når man er 14.
0: Okay. Ja, det tror jeg.
1: Og det
0: gør de måske allerede ja. Ja. meget tidligere. Og så tror jeg, jeg vil sige,
1: er det det, du har lyst til at vise i dag? Mm. Så vil jeg sige, har du lyst til at være så sexet, så forførende osv. i dag? Og så kan det godt være, at jeg lige vil blive til hendes termometer i en periode mere ja. end hendes mor. Og så sige, okay, jamen så var det strømpebukser indenunder, eller så var det en, en cardigan udover, over. Fordi så har du i hvert fald lidt andet, hvis du begynder at fryse. Altså, jeg vil tage den den vej. Mm. Så i stedet for at, at, at lave den der det er dit ansvar, hvad andre tænker om, sådan og sådan, mm. så, vil jeg egentlig, så vil jeg egentlig gerne være den forandring, jeg ønsker at se, Marie. Ja, okay, okay.
0: <laughs> Men vi har jo faktisk ja. en uh, mand siddende her i studiet, som netop ved noget om det her med, 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 med hjerner, nemlig dig, Iman Rashid. Altså, øh, et barn, lad os nu så sige det, uh, tager udgangspunkt i din egen der som er 12, ikke? det er starten af puberteten. Øhm, er det, jeg, jeg synes selv, at det er svært terræn at begive sig ud i at skulle tale øh, seksualitet og seksualisering af kroppen osv. Og, og signaler øh, med et barn, som slet ikke er der selv mm. endnu. Og jeg må sige, øh, at altså TikTok har jo, øh, øh, jo skyllet ind over os de senere år og har fået små piger helt ned i 8-9-10 års alderen til at twerke og øh, bevæge sig helt utrolig sexet til musik osv. Øh, uden at de overhovedet er klar over, hvad det er de laver, og jeg ser det her, hele det her med påklædning, som en, bare som en anden, en anden, øh, i virkeligheden en anden side, samme, præcis samme mønt, nemlig at de tager noget på, som de kan se, om det moderne, det er smart, vi skal have nogle bukser, der er meget, meget lavetalget, hvor g lige stikker lidt op, eller hvad det nu er, man har fået lov til at få, og så skal vi i have en kort bluse, øh, og, øh, og så, og så øh, strut med numsen på den rigtige måde, som vi ser på TikTok, ikke, og lave køsemund og alt det
2: der. Øh, men,
0: men de aner jo ikke nødvendigvis, hvad det er, de gør. Nej. hvordan forklarer
2: vi dem det? Jamen, jeg tror også, at en stor del af alt det her, det handler jo sådan set om øh, de idealer, der bliver, altså som helt øh, populære, altså popkulturen, den øh, vælter ned over. Der findes jo i princippet ikke en barndom længere. Mm, nej. Altså, du, du smider dukkerne ud, øh, når du er øh, ni år. Første gang, du skal have nogle piger på besøg derhjemme, fordi de vil hellere sidde og stå med TikTok, eller hvad det måtte være. Øh, så, så der er, altså, der er et, et uskyldstab der. Mm. Det synes jeg virkelig er sundt, fordi, øhm, fordi så sker der netop det der med, at det virkelig bare sender børn øh, komplet uden nogen forberedelse ud på en motorvej af fristelser, af mm. signalforvirring, mm. af potentielle krænker øh, mm. på nettet også. Jo. Ja, og, ja, fordi oprækker du og bare det... en
0: TikTok-konto og ja, der ja. rundt
2: og twerker og har mavebluse på osv., fordi Præcis. vi vil ikke indskrænke dig. Det er det. Men, men alligevel så indskrænker man jo børnene så på den måde, ikke? Fordi ved netop ikke at sætte grænser for børnene, ved netop ikke at forklare dem de her ting, ved netop ikke at sige nej til dem, mm. så, tænker, så, så tror jeg, at rigtig mange børn, de tænker, at alt er okay. Og det er det jo ikke, fordi du skal jo, du skal jo simpelthen forstå, hvad det er for nogle mekanismer, der, der er. Og jeg synes, det var en god måde for øh, øh, teoretisk set bare, du bliver klogere. Ja. At det lød godt på papiret. Det have landet, og er hun Det halvandet, der er lang vej nu ja, der er vej nu, ikke? Og vi er jo alle sammen, øh, måske 30 procent af de ideale forældre, vi godt kunne tænke os at være. Ja, ikke? Jo, så jo, det er så ender vi er med fuldstændig jeg er 25, tror jeg. Ja. Men, men, men det er sindssygt svært, og jeg tror, at den der øvelse, som jo er lidt en forhandlingsposition, ikke? hvor vi på den ene side skal se vores teenagebørn som andet end børn, men som unge, der er på vej, mm. og de er også, det er en forhandlingssituation, det, det er jo derfor, det er super vigtigt, at mm. vi holder lidt igen, og de trækker den anden vej, og så finder man et kompromis, øh, hvor de forhåbentlig forstår det her kompromis, for mm. nogle gange har jeg også bare hvad? så kan du bare ud og gøre hvad du har lyst til. Men, men, men det, det, der er jeg nødt til også øh, at lige sige nej. Fordi det, det er min rolle som forælder, at jeg ligesom skal øh, skåne ja. min datter for at lave frontalt sammenstød mod, øh, øh, hvad der ellers måtte vente derude. Ikke? Ja, og det
0: er jo i virkeligheden lige præcis det der øh, med, at vi jo som forældre bekymrer os over hvad der kan ske, vores børn ramte dem, når de går ud i verden. Og jo ældre de bliver, jamen, øh, jo mere bekymrer vi os i virkeligheden. Jo mere, jo mere vi slipper dem, og jo større verden den bliver, og det, jo flere muligheder der, der kommer, øh, jamen, øh, jo, jo større risiko er der jo for, at de rent faktisk går ud og får nogle grænser overtrådt, eller udsat for en eller anden form Men... for overgreb. Det er jo det, vi gerne vil undgå. Og så er der en ting, ikke?
2: vi jo ikke overhovedet har talt om endnu. Mm det er, hvor, hvor, langt, øh, hvor tidligt, at porno finder vej ind i, i de her skoleklasser, i de her børns øh, verden. Mm. Altså, i første klasse, så kom min datter jo, hun var 7, år, 7 år dengang, kom hun hjem og spurgte, om far, hvad er en XXX-video? For det mm. var da en af drengene fra hans klasse, der bare sidder der, der trykket på YouTube, ikke? Altså, mm. så, så, så der sker også noget på den front, hvor man bare sidder og, og bliver fyldt op af en masse billeder, og, og selvfølgelig er det ikke de... Øh, hvad kan man sige, 8. klasse-strengene nogle kodesatander, var det det, du kaldte dem før Men altså, der er en stor det var, chance. Det var
1: det, var de, de fik skyld for at være ja. her, i hvert fald. Ikke?
2: Men, men der er så også bare en overhængende far for, at øh, de bliver nogle sataner, øh, som vi også er nødt til at tage med i ligningen her. At der er altså en ekstrem... Øh, Sexualisering seksualisering er en, et, et, en periode i unges liv, hvor de faktisk ikke er beskyttet mod det. Mm. Det synes jeg er en kæmpe udfordring. Okay.
0: Og her har vi faktisk fået en uh, sms fra Jens, han skriver sådan her, Undskyld, men kan man ikke forvente, at både piger og drenge skal dannes til at omgås hinanden på en minimal seksualiseret fason? Det er Jens, der spørger om det her. Er det ikke en, en, en forventning, vi godt kan have, at, at, og, som, og man kan sige, at det vedrører jo både os som forældre, jo. men vel også skolen, at vi, altså, at, vi, at vi lærer dem at omgås hinanden og respektere hinandens og grænser?
2: Men, men, men nu var der lidt tidligere jo den øh, kvinde, der skrev det her med, øh, at øh, de vokser. Det var, hvor du sagde, bravo. Ja, at, ja. at, kan en... da så også, særligt, hvis de voksne går forrest og så ja. dukkede... Morten Østergaard, Christian Hegård, Nasser Carter øh, op i hovedet på mig, som ja. at det er den form for voksne politikere, som går for os. Vi skal, mm. altså, prøv at tænke på, hvordan verden ser ud fra børns synspunkt. Ikke? Når de kigger på, øh, hvad, hvad er det der? Ikke? Mm. Forklar mig lige, hvad, hvad er en krænkelse, mor eller far? <laughs> ja. Om det er voksne mænd, der ikke kan styre sig. Mm. Nå, okay. Øh, hvorfor kan de ikke styre sig? Altså, det, er jo, mm. det er jo den diskussion, og ikke de ord, men, men alt det, der foregår i samfundet, som man på en eller anden måde også er nødt til at på en anden, måske håndhæve over for øh, altså de miljøer, som børn og unge befærdes i i dag. Hvis det hele handler om øh, ukontrollerbare signaler, og der ikke bliver sat ord på de her, og der ikke er nogle konsekvenser, øh, så tror jeg, at vi får nogle, nogle, nogle tilstanden med, med mennesker, der ikke kan fungere ordentligt sammen. Og det er mm. jo på ingen måde kvindernes øh, skyld eller noget, det er jo fordi, at måske har de her øh, mænd, som træder over grænsen, der er bare ikke blevet sagt, øh, der sat ordentlige grænser op for dem, mm. nogle steder.
0: Mm. Så det handler altså om øh, uddannelse og dannelse, og det handler også i høj grad om, at drengene øh, får den her dannelse med, øh, både hjemmefra og, og i skolen?
2: Ja, og så hele kulturen. Mm. Altså hele den der... Øh, altså Øh, druk, øh, angmas, øh, øh, altså sanseløs beruselse øh, og det er ikke et problem som udgangspunkt, men når du smider en masse ting ned i den der øh, kedel, så dukker der altså bare nogle problemer op, som man ikke øh, mm. bare kan sige, om det, det, det er noget, de må lære at håndtere selv, for det mm. tror jeg ikke, de kan. Mm.
0: Vi skal lige øh, et smut tilbage i programmets Facebook-gruppe her. Øh, der er en, der skriver, at når min datter bliver større, vil jeg helt klart bestemme over hendes påklædning, hvis jeg vurderer, at nogen vil kunne misopfatte hendes signaler som seksuelle eller flødende. Det er min pligt som mor, det mener jeg. Øh, min pligt som mor, øh, Margrethe Maria ja. Lundgård, er du, er du enig? Altså, er, det, er det rent faktisk vores pligt som forældre og øh, øh, sørge for, at vores øh, døtre og sønner er klædt på øh, på en måde, så, øh, så de ikke bliver udsat for uhensigtsmæssige ting? Jamen, det,
1: så køber man jo ind på hele præmissen om, at en kvinde kan klæde sig på en måde, der signalerer, at hun gerne vil opleve
0: noget, hun ikke har lyst til at opleve. Eller en mand. Mm. Eller en mand, for den sags mm. Men det kan hun jo også. Vi, er, vi befinder os i ja. midi metoo så, så det kan hun jo rent faktisk. Æ, det, hun det, kan dem, jo rent faktisk gå ud og opleve noget, der er grænseoverskridende og ubehageligt for hende.
1: Ja, men, men det kan aldrig tilbageføres til, det var nok fordi, hun havde det og det på. Mm. Mm. Altså, kvinder i joggingtøj øh, bliver seksuelt, øh, eller udsat for seksuelle overgreb og alt muligt. Mm. Så, så den der med, det er min pligt som mor, så ikke hun udsender nogle signaler, der gør sådan og sådan. Jeg ser lidt, at den er lidt delt op. Der er ligesom et kan man sige, et, et, et reelt, en reelt tilstand. Mm. Øhm, nu Brian mørker jeg en mørkere en lille smule, det her med, der er hvordan tingene, uden at, uden at din computer skal gå ned, når man er hjem, er shit ikke? Der er, der er en verden, sådan som den ser ud lige nu, det kan mm. vi se i døgnrapporterne, det kan vi se på statistikkerne, det kan vi se, når vi kigger, hvad er det egentlig, der sker med os mænd og kvinder, ikke? Mm. Og så er der nogle idealer, vi gerne vil opdrage efter. Mm. Vi vil gerne opdrage, jeg vil gerne opdrage på den måde, at min datter, om, skal vi sige, 20 år, så er hun en, en, en øh, grænvoksen kvinde, mm. kan gå ned af Vesterbrogade klokken halv to om natten, i lige mm. præcis det outfit, hun har lyst til, en bikini, for den sags skyld. Mm. Og det eneste folk, de skal tænke, når de ser hende, det er, hun har nok lige været i bad, eller hun har sig til at ud og er på vej efter en nøglet sted hen. Hun ønsker sikkert... Men er, lige, er det
0: ikke naivet Lundgaard? Altså, du kan jo opdrage din egen datter, men du kan jo ikke opdrage hele verden.
1: Nej, det har jeg heller ikke lyst til. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne tage ansvar for min egen datter, mm. men det er det, jeg mener med, der er ligesom det et, et ideal, som er, mm. at vi vil meget gerne fortælle kvinder, øh, unge piger. Jeg, jeg mener også, at det, det hele den her øh, bølge handler om lige nu med, text me when you get home, og det er aldrig kvindernes skyld, fordi de ikke siger øh, nej og stop og, og slår imod mm. og alt sådan noget der. At vi prøver at lære folk, at du, du kan ikke signalere noget, der betyder, at du gerne vil opleve en forbrydelse eller et overgreb. Skylden den ligger altid hos dem, der reagerer uhens- uhensigtsmæssigt, eller ikke kan selvregulere eller det ene eller det andet. Ikke? Mm. Øhm, men jeg, jeg, altså, jeg er jo ikke færdig med at tænke over det. Min datter er jo som sagt kun halvandet år gammel. Mm. Øh, og det, jeg jo havde en holdning til, det var i hvert fald, at det ikke er 14-årige piger, der skal sørge for, at de her drenge, som fik skyld for det, altså, de laver uro, fordi I er for lækre. Mm. Det er ikke pigernes skyld. Der ligger mm. opgaven et andet sted.
0: Og spørgsmålet er i virkeligheden også, om vi gør de her stakkels drenge uret. Det skal vi altså tale meget mere om nu. Du lytter til Hjælp, jeg forældre. Og i denne uge, der har vi afsat i den aktuelle debat om crop tops, om børn og påklædning. Og jeg har en særlig indbudt gæst med mig her i studiet i dag. Det er dejligt. Det er forfatter og skribent, mig, Maria Lundgaard. Og hun sidder her sammen med medlem af mit faste panel, Imran Rashid. Du kan stadig nå at smide en sms til os. Det gør du ved at skrive R4 og sende afsted til 1424. Vi har været omkring selve debatten om crop tops og talt om, hvem der egentlig skal bestemme og regulere vi har talt om vores rolle som forældre, og hvordan vi håndterer og sætter grænser for vores børns påklædning. Vi har i hvert fald forsøgt på det. Øh, og vi ender jo næsten altid med at tale om pigerne. Maria Lundgaard. Ja. Hvorfor egentlig? Hvor er drengene henne i denne her debat overhovedet? Jamen det er, jo, det er jo lige præcis det. Det er pigerne, ja.
1: der, der gør noget, der er sådan og sådan, signalerer mm. det og det, og det er pigerne, der skal holde op med noget. Det er den der ligestillingsting, det er, oh, der er hele tiden noget med de piger og de damer. De skal hele tiden lige, så er de lidt for lækre, eller så er de lidt for unge, eller lidt for gamle, eller lidt for tykke, eller lidt for aggressiv, eller lidt for et eller andet. Altså, det bliver sådan en snæver kasse, hvis man bliver ved med at, at, at hegne inde, hvad kvinder kan og ikke kan, hvis ja. de samtidig vil, hvad ved jeg, gå i skole, tage seriøst, fremlægge et økonomisk udspil. Det kunne mm. være alle mulige forskellige ting. Eller være ikke? statsminister,
0: være skid hammerende lækker samtidig. Være statsminister, for eksempel. Ikke?
1: <laughs> ja. Øhm, men ja, jeg tænkte nemlig også det samme, som jeg også sagde før. Den der 8. klasse på på firehøjskolen der, de må også sidde og tænke, ja, så er vi heller ikke mere ukoncentreret eller så, så er det heller ikke værre. Mm. Øhm, altså, hvis man kender en knægt på en 13-14 år, altså... En dreng på 13-14 år er jo fuldstændig i stand til at forstå og modtage en besked. Det kan godt være, at der er øh, hormoner og impulser, og Imran sagde noget med de her frontallapper, der bliver senere udviklet, så man ja. kan ikke selv i samme grad. Altså, så har man måske videnskaben på sin side, hvis man øh, sidder lidt uroligt på sin stol, fordi der er en mavebluse på den anden side. Øhm, men det er, det er ikke der, den ligger heller. Altså det, det, er, det er en kommunikation, der skal komme ovenfra, som hedder prøv at høre, det her, det, det er den menneskemængde, der er. Nogen af os er så lækre. Nogen af os ikke lækre. nogle er rige. nogle er ikke rige. Bum, bum, bum. Vi skal alle sammen omgås hinanden. Og der var ikke nogen, der blev fattigere eller federe af, at du gjorde sådan og sådan. Så du kan lige så godt bare vende dig til det på en eller anden måde. Altså sådan lidt kynisk sagt, ikke? Vi kan forskellige ting. Vi er forskellige ting. Men det er heller ikke drengenes skyld. Det er bare så røv dårlig kommunikation fra den her ledelsesgruppe. Der er simpelthen ansat en PR-agent, som man aldrig nogensinde mere får skudt drengene i skoene. Ja, I er jo så kåde, at vi ikke kan gennemføre undervisningen, eller få skudt pigerne i skoene, eller i skoene. I er så lækre, at drengene forhindrer undervisningen i at foregå. Ikke? Det, det, er, det er et skud og mudder af fejlslået kommunikation øh, på Aula, det her
0: undervurderer vi i virkeligheden drengene? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi talte lidt om nu, og så skal vi lige en, et smut tilbage til Facebook endnu en gang, fordi prøv lige at høre her, hvad der er en... Øh nu ved jeg selvfølgelig, at det er en drengemor der skriver her. Jeg frygter lidt, at de unge mænd og drenge er taget som gissler, da mit indtryk er, at mange unge er bedre end de forrige generationer, med undtagelser selvfølgelig. Det sker jævnligt, at voksne undervurderer børn og unge og formoder en masse og derudfra tager beslutninger, uden som sådan at have talt med børnene ja. eller de unge ja. om det. Øhm, Rigtigt. Jeg Højere. synes, et meget relevant indspark her, at vi måske i virkeligheden undervurderer de her drenge. Og øh, nu nævnte du lige før, Imrejit, øh, alle de her øh, mænd, øh, store, magtfulde mænd, som er faldet i, øh, i, i denne her MeToo-bølge. Øh, øh, de falder jo på stribe, kan man sige. Måske er de yngre generationer slet, slet ikke sådan.
2: Øhm, det, sk- det har jeg ikke noget rigtigt belæg for at kunne udtale mig om, men, men jeg tror da helt sikkert på, at... Øh at øh, der, der, der er en øh, vækkelse på mange måder af, af nogle normer og hele det her omkring kønsdebatten, og også øh, som de unge øh, jo, og børnene i dag faktisk er meget mere bevidste om. Jeg tror også, at de unge, der vokser op i dag, er meget mere bevidste om rettigheder og øh, også om signaler. Mm. Æm, så, så der kan godt være et argument om, at øh, de regler, vi prøver at på, påføre dem eller underlægge dem, at det i virkeligheden er fra en anden tid. Det det, det skal jeg ikke kunne sige noget om. Men men jeg synes, et eller andet sted, så er vi nødt til at kigge på, hvilke værdier vi gerne vil have, at unge får i deres opdragelse, og i deres opvækst i det hele taget. Altså, jeg synes, der mangler noget omkring værdier. Hvad er det, vi gerne vil have? Hvordan skal vi være over for hinanden? i stedet for at uh, det kommer det til at handle om uh, tøj og alt muligt andet. Jeg ved godt, det hænger og sammen. Ja, og, 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 altså, og, og det er, der er altså et eller andet med, måske har den her skoleleder i virkeligheden mente, måske kommer det det rigtige sted fra, men han har bare, som øh, Michael siger, formuleret det fuldstændig øh, åndssvandt. Mm. Men der er også et eller andet befriende ved, at han bare siger, at det er en tænker. Det synes jeg også, altså. Ikke, <laughs> det er at jo er altid befriende, men når, det folk, er befriende, de det. når ja. folk siger det, de ja. i virkeligheden ja. mener. I stedet De for små pang.
0: drenge bliver lidelig ja. så nu skal I pakke det ja. lidt sammen, <laughs> Nå, men et eller andet ja. sted... Okay. <laughs> ja. Jamen, så kan vi
2: diskutere det, ikke? Så kan vi jo diskutere, uh. at... Nå, men så har han ligesom lagt et synspunkt frem, som vi kan diskutere, i stedet for, at det bliver pakket ind i en eller anden teflon Come on, say what ja. you really mean. <laughs> Jamen, sig, hvad du mener, ikke? Ja, ja. Fint. Er det det, du mener? Om Så er det det her, der er problemet. Lad os kigge, noget, kigge på det her, i stedet for, at det bliver pakket ind i sådan noget politisk korrekt. Mm. Der synes jeg, det er fint nok. Nu sidder det jo derfor, vi sidder her. Ja, ja og, og, og tak til Kynef <laughs> der fra Fyhøjskolen for, for en
1: dejlig formiddag på Radio 4.
0: <laughs> Vi skal altså lige et uh, sidste smut tilbage i programmets Facebook-gruppe, og et, uh, synes jeg, meget, meget opvagt spørgsmål, stillet af en 13-årig pige. Uh, det er godt nok hendes mor, der skriver her, det lyder sådan her. Jeg tog en snak med min 13-årige datter, der til daglig er meget glad for at bruge crop top. Hun synes ærligt talt, at det var totalt åndssvagt, at en gammel lærer, læs inspektøren, skal bestemme, hvilket tøj pigerne har på. Hun slog på uretfærdigheden. Der bliver ikke lagt begrænsninger på drengenes tøj. De må åbenbart godt gå i undertrøjer i timene, timerne, eller have bar mave, når de spiller fodbold i frikvartererne. Begge dele er bar hud. Hvorfor skal der gøres forskel? Og hvorfor skal pigers tøj problematiseres, vil hun godt vide? Og jeg kan jo altså meget passende smide denne her direkte over uh-huh. i hovedet på dig, Maja, Maria Lundgaard. En opvagt 13-årig pige, og det ja. øh, synes jeg er et rigtig godt
1: spørgsmål. Ja, Men det er jo, og det der, det er jo hele... Det er jo hele problemstillingen i, mm. i en kommentar fra en 13 år ikke? Mm. Øhm, jeg ser, ja, for mig, faktisk, jeg for. ser for mig det her. Jeg så et billede på et tidspunkt på sociale medier, og jeg er ked af, at jeg ikke kan huske, det var for en bevægelse, der havde fået det produceret. Men der står en horte af øh, ældre, overvægtige, hvide mænd mm. i jakkesæt. Det ligner næsten sådan nogle stopfoder af pingviner. Og så står de og kigger ondskabsfuldt ned i asfalten, og dernede, der står der en lille bitte pige. Lad os sige, hun var en 5-6-7 år gammel på det her billede, og bare giver dem fingeren. Mm. Sådan er det næsten lidt med den der kommentar, ikke? Hvorfor skal I bestemme det også? os? Mm. Øh, man kan også sige, at de gamles opgave er at være nogle øh, reaktionære tosser. Fordi så ved de unge, hvad de har arbejdet med, så har de noget at spille, spille bold med. Men det, der egentlig er allermest interessant ved den der kommentar, mm. det er jo, at det er rigtigt, det her med, at drengene bliver jo ikke begrænset på samme måde. Mm. Det, er jo, det, det, ligger, det er jo fuldstændig historisk, at det er pigerne, der skal styre op, op, op og, kan man sige styrer der seksualitet, bindes ind, gemmes væk. Vi kender det fra andre kulturer, hvor det er op til kvinden ikke at friste, og sådan og sådan, og så er hun mm. selv skyld i, osv. Det ser vi jo ikke her, og det var som jeg sagde før, de her drenge, altså hvor mange har ikke set nogen, der har sparket til en bold i syv minutter, minut, så skal t-shirten lige op i nakken.
2: Mm.
1: Og, og hvad så? Altså, det, det er en dreng på 14. Kan, kan du styre dig? Kan du være i det? Og jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at det er Det er, er stor nogle... glæde
0: jo i øvrigt for rigtig mange piger, som sidder og kigger på ude på flanken. Det har jeg da i hvert fald selv gjort, Jamen, jeg, ikke? Og, jeg synes
1: ikke, man skal, være så, man skal ikke være så bange for de der dynamikker, der er imellem 14-årige. Nej,
0: fordi de er der jo. De er der og, 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 også, og det kan vi jo ikke, og en... blomsterne og bierne osv. Og de er der jo, og det, det er jo det er uundgåeligt, det, det, øh, og, man, og man bliver lidt, lidt kod, når ja, vi, man når vi, en, en, en vis alder. Og, vi, og det skal der også være plads til. Ja, fordi
1: ellers så bliver det sådan noget underligt noget, hvor det netop bliver noget, der er farligt og unaturligt og, og, og skam og deler op, og man må ikke flytte, og man kan ikke det ene og det andet. Altså, så, det er jo ligesom, hvis jeg siger, lad være at tænke på en giraffe derude nu mm. i bilerne, eller hvor man nu hører det her. <laughs> Alle tænker på en giraffe, ikke? Og det er lidt det samme. Kan du så få dækket det der til? Fordi det er så frækt, det du har der, ikke? Det var bare, så jeg jeg, det var jeg hører lave. altså
0: sige her øh, afslutningsvis, at... Øh, Vi vi skal hjælpe dem, de unge mennesker. Vi skal ikke begrænse dem, men måske rådgive dem og og vejlede dem og og, og sørge for, at de har en eller anden form for for pli, situationsfornemmelse måske i forhold til, hvad hvad der hører sig til og hvad der passer sig i forskellige sammenhænge, men, men dog stadigvæk med en stor frihed til at kun være dem, de er. Vi har desværre ikke mere tid. ærligt for vi kunne være blevet ved med at snakke om det her emne meget, meget længe, fornemmer jeg. Jeg var i ualmindeligt godt selskab her i dag, hvor emnet for programmet altså var børn og påklædning. Mine gæster, er ja, det var skribenter forfatter, mig, Britt Maria Lundgård og så var det fast medlem af mit panel. Rasid. Jeg vil gerne sige tusind tak til jer, der i løbet af ugen skrev i programmets Facebook-gruppe, og i øvrigt også inviterer dig med for i gruppen, hvis du ikke allerede er derinde. Så jeg vil gerne sige tak til dig, som sms'ede ind. Vi nåede desværre ikke at tage alle sms'erne med, men tak alligevel. Og så endelig tusind tak til dig, som lyttede med. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Rigtig god weekend.